0: Братья и сестры, я сегодня говорить хочу о такой теме, как служение священства. Вообще тема служения, она актуальна в любом обществе. Есть такие профессии среди людей, профессия врача, например, медицинского работника, или пожарного, или спасателя, или военного, в которой сама профессия и служение очень тесно переплетены. Вообще человек так устроен, он всегда что-то хочет делать, всегда будет чем-то заниматься любое дело, которое мы с вами будем делать, может быть служением. Если мы будем вкладывать туда свое сердце. Однажды я стал размышлять над таким вопросом. А как люди приходят к священству? От кого или от чего это зависит? Все ли мы вообще призваны быть священниками? Конечно, мы с вами читаем Библию, мы знаем, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Мы знаем, как определил Бог священство в Ветхом Завете. Из 12 колен Бог выбрал одно колено Левия и сказал, что это колено будет служить при скине И из всего этого колена Он выбрал одно семейство род Ааронов, которое Он призвал на священство. Но это был Ветхий Завет. Сегодня у нас нет этого принципа. Сегодня каждый из нас может стать священником. Сегодня мы можем это делать. Любой, кто готов, кто хочет встать, может быть призван. Смотрите, что пишет, 1, пишет апостол Петр в 1 Петра 2.9. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Дорогие, сегодня все мы дети Божьи. И неважно, какое у тебя призвание, Апостол ты, или там пастырь ты, или какой-то другой служитель. Мы все дети Божии. Бог беспристрастен, Он любит всех своих детей. Так мы все призваны в священство или нет? Читаю Петра, понимаю все. Прихожу в церковь, ну, я вижу, что люди стоят в разных позициях. Опять же, не знаю, как вы. Я, как правило, каждое утро, перед тем, как выйти на работу, смотрю в зеркало знаете, ни разу не видел корону на своей голове. И священнические одежды на мне тоже ни разу не видел. И прихожу на работу, никто ко мне как к царственному священству не относится. И у меня возник вопрос. Я захотел с ним разобраться. Я захотел исследовать вопрос то друзья. Можем ли мы так сами о себе говорить, что мы все царственное священство? И эту тему я так и назвал «Цена священства». И вначале я хочу сказать вам, друзья, несколько слов о том, что Бог в действительности готовит служителя. Бог вкладывает много сил. И каждый служитель очень драгоценен в глазах Божьих. Мы все растем в ответственности. Точно так же, как наши детки растут в наших семьях, в наших домах, беря большую ответственность, точно так же и дети Божьи в церкви. Мы растем и растягиваемся, когда берем большую ответственность, чем ту, которую имели вчера. Но вот интересная мысль. Одни с желанием хотят это делать, одни горят этим, а другие как-то смотрят издалека, как бы немного со стороны. Как будто не хватает веры, кто-то считает, что у него не получится, кто-то чего-то боится, кто-то боится что-то пропустить на этой земле. Мы как-то все по-разному на это реагируем. Подготовка служителя ⁇ это длительный процесс. И он занимает иногда годы, иногда десятилетия. Конечно, нужно понимать, что у всех у нас разное призвание. И чем выше призвание, тем больше подготовка. Тем более глубокая работа Духа Святого происходит с личностью. И нам не нужно завидовать никому. Знаете, не нужно смотреть, почему Бог ведет меня так вот этим таким трудным путем, не так, как вот другого брата или сестру. Почему у меня есть эти таланты, а у него есть другие таланты? Нам нужно быть просто верными, друзья, в том месте, где Бог нас поместил. Итак, цена священства. И в этом смысле я хочу говорить о трех вещах, о трех пунктах, о трех моментах в жизни служителя, без которых его служение, как я думаю, не может быть не может состояться. И первое, о чем я хочу говорить, друзья, радикальное послушание. Я понимаю, что кто-то из вас может подумать, ну вот опять о послушании. Я говорить хочу не просто о послушании, друзья. Я хочу вам говорить сегодня о радикальном послушании Богу и духовной власти. Почтение и послушание духовной власти, друзья, это то, что нам нужно, это то, что нас сохраняет, дает возможность быть в безопасности, дает возможность вырасти нам как людям, как личностям, как служителям, дает возможность сохранить наши жизни, прежде чем Бог призовет нас куда-то идти дальше. И в этом смысле я хочу обратиться к книге Левит 8 восьмой главе. Именно в этой восьмой главе описывается, как Бог сказал Моисею осветить Аарона и его сыновей на священство. И я хочу прочитать вам 22 и 23 стих. «И привел другого Овна, Овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову Овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. Бог сказал Моисею заколоть овна. Взять крови жертвенного животного и помазать Аарону три места. Мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Мы знаем, что в Ветхом Завете Ветхий Завет, весь это прообраз для нас сегодняшних. В чем смысл, в чем прообраз этого действа? Давайте посмотрим на него. Посвященное ухо символизирует, что священник слышит голос своего Бога. Да, конечно, каждый священник остается человеком, он слышит многие голоса. Но священнику нужно иметь вот эту способность выделять, отделять голос Божий, от множества других голосов, которые он слышит. Служитель всегда должен быть на связи с Богом. И знаете, он не просто должен научиться слышать голос, он должен научиться его исполнять. Он должен научиться быть послушен этому голосу. Тогда его служение будет успешным. Вот что пишет по этому поводу Артур Кац в своей книге «Тайна священства». Действительно ли Бог обладает вашим правым ухом? Послушны ли вы, когда Он призывает вас совершить то, что противоречит вашим знаниям и понятиям, подобно случаю с Авраамом? Ибо какой смысл слышать от Него, от Бога, и не исполнять, когда от вас потребуется принести в жертву на горе вашего личного Исаака? Представьте проснуться рано утром и с готовностью совершить такое повеление от Бога, которое бросает вызов любому человеческому пониманию. Братья и сестры, я не знаю, какой ваш личный Исаак. Кто этот или что это для вас в вашей жизни? Может быть, это в действительности ваш ребенок или ваш муж, или ваша жена, или ваши родители. Может быть, это ваше хобби или ваш бизнес? Или, может быть, что-то еще? Вопрос не в том, что это именно для вас. Вопрос в принципе. Готовы ли вы оставить то, что вам так сильно дорого? Оставить ради Бога. Готов ли я что-то делать, что мне будет стоить цену ради Христа? Весь секрет заключается в том, чтобы ваше ухо было живо только для Бога и мертво для всего остального, для всех остальных других предложений, которые исходят не от Него. Согласитесь, братья и сестры, это чего-то стоит. Второй момент. Посвященная правая рука также символизирует священническое служение. Большой, большая часть служения священника это труд незаметный, скрытый от глаз. Воскресное богослужение – это праздник для нас. Это еженедельный праздник, друзья. Мы, мы собираемся все вместе прославить Бога, Божье присутствие здесь. Мы приглашаем людей из мира, чтобы они окунулись в это Божье присутствие. Это классное время, ну, но длится чуть больше трех часов. А все остальное время труд – Священника – это монотонный труд, который никто не видит, который скрыт от глаз людей. Вот что продолжаем обращаться к книге Артура Каца «Тайна священства». И вот что пишет он по этому вопросу. Будете ли вы послушны Богу, если Он станет призывать вас к божественной строгости и суровости? Готовы ли вы стать инструментом Его божественной строгости так же, как и инструментом Его божественной благодати? О, вот это вопрос. Друзья, нам, нам так нравится быть проводниками Божьей благодати и милости в жизни людей. Нам нравится вдохновлять людей, воскревать в них веру, поддерживать. А вот проявлять принципиальность, проводить, проводить какие-то линии в жизни людей. Вот с этим иногда сложнее бывает. Потому что мы люди, нам где-то по-человечески, знаете, не хочется конфликтов. Но ведь и то, и другое очень важно в жизни людей, потому что это строит нашу жизнь, потому что это сохраняет ее, делает ее безопасной. И посвященная нога. Этот образ символизирует, что священник готов идти туда, куда пошлет его Бог. Это не означает, конечно, что он вообще перестает быть человеком. Ну, не может отдохнуть куда-то, поехать в отпуск, например. Или просто куда-то пойти. Нет. Но это означает, что куда бы ни пошел человек, он везде остается священником. Даже если он поедет на отдых, он и там будет священником. Он всегда открыт к тому, что Бог может использовать его в любой момент. Хочу рассказать вам один пример из жизни одного пастыря, одного служителя. Они были семьей в другой стране, в большом красивом аэропорте, в котором произошел теракт. И люди были в панике, они были напуганы, они не знали, куда бежать. Представляете, огромное количество людей. Люди бросаются в одну и в другую сторону. Они толкают друг друга, сбивают с ног. Паника. И какая-то Какая-то семья просто стоит на месте с абсолютно блаженным, спокойным выражением лица и смотрит на людей. И смотрит на людей. Через очень короткое время вокруг них стали образовываться люди. Потому что когда, когда все падает, когда все рушится, человек хочет за что-то ухватиться, за что-то, за что он может закрепиться, кто может явить ему мир мир. И покой. Эти, этот, этот пастырь, эти пастыри, они служили людям, понимаете? Они приводили людей ко Христу в этот момент. Многие люди, многие люди спаслись. И это тоже чего-то стоит, друзья. Итак, я говорил о первом важном моменте в жизни священника. Радикальное послушание. Второй момент, о котором я хочу сказать, это верность и посвящение. Я назвал его радикальное посвящение. Дорогие, у нас много людей, одарованных и талантливых. Но знаете, что я заметил? Что не всегда они использованы Богом. Вот пастыри, служители чаще выбирают не самых талантливых и не самых одарованных, а самых верных. Тех, которые пойдут до конца, на которых можно положиться. И знаете, что интересно? Вот наш такой век, в котором мы живем, век реактивных скоростей, иногда бывает труднее остановиться, чем идти. Смотрите, что написано в этой же самой восьмой главе книги Левит в 33 стихе. «Семь дней не отходите от дверей скини и собрания, пока не исполнится дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше». Друзья, вы когда-нибудь ждали семь дней? А семь лет? А 25, как Авраам, например? Моисей сказал, чтобы Аарон и его сыновья никуда не отлучались и были при скинии собрания семь дней. Ну, кто-то из вас подумает, ну, велика проблема, ничего не делать семь дней. Ну, это когда вы дома, на мягком диване, ваш смартфон под рукой, компьютер, телевизор. Вы можете делать все, что хотите. Мы, кто же хочет, не хочет отдохнуть? Мы ж с радостью, правда? А если это пустыня, где пыль, где песок в глаза, где ночью очень холодно, а днем очень жарко? О чем говорит нам этот образ? К чему он нас приводит? Он приводит нас к тому, что даже у Аарона и его сыновей должно было быть определенное время очищения. Они не могли быть в скинии эти дни. Они должны были быть при ней, потому что Бог очищал их. Все, что не от него, должно было умереть в эти семь дней. Человек, который хочет выйти на служение, на священство, он должен оставить все свое. Он должен быть не просто освященным сосудом, он должен быть чистым сосудом. Священник оставляет свои желания, свои страсти, свои планы. Он отдает это все на жертвенник Богу. И если эти желания когда-нибудь снова возвращаются, это означает, что ему снова нужно будет разбираться со всем этим. И делать свой выбор. У священника нет своего собственного наследия для самого себя. Господь является его наследием. Священник бескорыстен, отделен от всего. Он является странным для всех, потому что он Божий. Потому что его взгляд другой. У него на кровь, кровь на ухе, на большом пальце правой руки и на большом пальце правой ноги потому что он радикально посвящен Господу. У него нет своей собственной жизни для самого себя. Он все это отдает на жертвенник. Священник – это человек, который в действительности себе не принадлежит. Это Божий человек. И это цена священства. У меня вопрос, друзья. А кто может так жить? Ведь мы чьи-то мужья, чьи-то отцы, чьи-то сыновья. Кто может так жить, так радикально посвятить себя? Я думаю, только тот, кто видит себя рабом Господа Иисуса Христа. Вообще, слово такое, мы не любим его, нам так не нравится. Нам больше нравится сын, ну или брат, сестра, ну или слуга, служитель, ну, уже как-то больше нравится. Раб, как-то слово пугает нас, оно как-то напрягает нас. Знаете почему? Потому что у всех этих понятий есть какая-то свобода, есть какой-то личный выбор у всех, у всех, кроме раба. У раба нет выбора, он, он связал свою жизнь со своим господином. Все, что он хочет, это угодить своему господину. Он с этой мыслью ложится. Он с этой мыслью встает. Это все, что его интересует. И, конечно, он себе не принадлежит. Кто-то сегодня пришел в этот зал, кто-то поехал в другое место, кто-то просто остался дома. В удобной обстановке включил, смотрит трансляцию. А священник не может не прийти. Кто-то из братьев и сестер может не прийти на домашнее собрание. А лидер домашней группы не может не прийти. Лидер любого служения не может быть там, где собрано это служение. Это цена священства. И, наконец, третий момент, о котором я хочу говорить. Я назвал его ведением. Малахия 2.7. Написано там так. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его потому что Он вестник Господа Саваофа. В Евангелии от Марка в 10 главе описана известная история, которую все вы знаете. Молодой богатый юноша подошел к Иисусу Христу и спросил у Него, «Учитель благий, скажи, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное?» И в 19 стихе Иисус отвечает ему, «Знаешь заповеди?» Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Интересно, что из десяти заповедей четыре регламентировали отношения человека с Богом и шесть регламентировали отношения человека с человеком. И именно эти шесть заповедей и вспомнил Иисус. Почему? В Ветхом Завете священник, его труд состоял в том, чтобы приносить жертвы за грехи людей. В Новом Завете это не нужно делать, потому что сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, отдал Себя на крест, принес совершенную жертву за грехи всего человечества в Новом Завете служение священника Богу заключается в служении человеку. Бог хочет, чтобы его дети, которые знают его и любят его, служили людям, которые хотят его узнать, которые хотят понять Бога, которым он стал интересен. От священника требуется ведение, это означает, что от него требуется знание и понимание, как помочь душе человеческой. Скажите, а где он берет эти знания? Конечно, священник знает Писание. Да. Наверное, неплохо было бы иметь и образование духовное. Но достаточно ли только этого? Дорогие, я думаю, что если у человека есть первые два пункта, если он радикально послушен Богу, и радикально посвящен ему, то сам Дух Святой использует такого человека, чтобы послужить душе человеческой, когда это нужно. Вы знаете, этому невозможно научиться за партой. Это невозможно пройти теоретически. Это можно только прожить. Это цена священства. Потому что, знаете, к священнику люди не приходят, когда у, него, у них все хорошо. Я купил новый дом. И ты бежишь к священнику и рассказываешь, там, о как это классно. Или ты куда-то поехал. Или Господь тебя как-то поднял, как-то благословил. Да, это происходит, но гораздо реже. Как правило, люди, которые приходят к священнику, они приходят, когда все, что можно было испробовать в решении их проблем, они уже попробовали. И это как последняя инстанция. И они идут с этой помощью в надежде на чудо. Когда смертельная болезнь уже диагностирована в теле, например. Или когда семья разваливается. Или когда ты добрал таких долгов, что невозможно, не хватит всей твоей жизни, закрыть их. Вот тогда люди идут к священнику. И, и это тоже непросто. И это тоже цена цена священства. Все ли мы являемся священниками, друзья? Вы знаете, за все платится цена. И каждый, кто служит, он знает это. Он знает. Он платит эту цену. Священство это для тех, кто готов платить цену. Кто готов идти на глубину кто ожидает Божьего движения, кто не ищет легких путей, друзья, кто готов меняться, работать над собой, работать со своим характером, возрастать в Боге, ожидать и терпеть, пока Божье призвание не начнет раскрываться в твоей жизни. Бог, конечно, нам не показывает все сразу. Если бы показал, навряд ли кто-нибудь куда-нибудь бы пошел. Бог ведет нас, знаете, шаг за шагом. От ответственности к ответственности. Однажды у одного пастыря спросили, а как так получилось, что ты стал пастором вообще? Знаете, он задумался, а потом стал говорить. Я никогда не думал, что стану священником. Я и никогда не стремился к этому. Просто церковь была маленькой, а дел и ответственности было очень много. И я трудился там, где было нужно. Проявлял инициативу, был верен в том, что мне было доверено И все. И однажды вошел в пасторское служение. Дорогие, вот так просто. Просто человек был верен в том, в малом, что ему было доверено. Так как же нам все-таки понять, священники мы или нет? Служители ли мы или нет? Хочу вам сказать, что мы в действительности все призваны быть священниками и служителями. Без исключения. Со стороны Бога, дорогие братья и сестры, к этому нет никаких преград. Все двери открыты. Открыты для каждого. Заходи, если ты хочешь. Вот, например, сегодня с нами нет пасторей Евгении, пасторе Василия. Они служат в одной из наших дочерних церквей наши пастыри, Виталий Владимирович и пастырь Надежды уже достаточно долгое время на месте. Но слава Богу, у нас есть с нами пастырь Олег, пастор Петр здесь, другие служители. Господь продолжает поставлять служителей, чтобы Его дело на земле не заканчивалось, чтобы люди каялись, чтобы люди могли спастись. Мы царственное священство, так говорит о нас, Апостол Петр в 1 Петра 2.9. Это пророческий взгляд Бога на весь народ, на каждого из нас. Но, конечно, в моменте, прямо сейчас, мы не все в ответственности. И она у разных людей разная. Но если ты верующий человек, и у тебя есть жена, есть детки, ты уже призван к священническому служению. Ты священник в своем доме. Братья, обращаюсь к вам. Не относитесь к этому легкомысленно. Не относитесь к этому поверхностно. Ведь Бог спросит каждого из нас, какими священниками мы были в доме. Благословляйте своих жен, своих детей. Молитесь о них. Молитесь с ними. Собирайтесь с ними. Читайте Божье Слово. Размышляйте. Будьте священниками. Будьте теми людьми, Будьте теми каналами, через которые Бог дает благословение вашу семью. Если ты не в служении сегодня, и у тебя разные мысли, может быть, ты думаешь, что ты слишком молод для этого, а может быть, наоборот, тебе кажется, что ты уже стар. Или есть какие-то причины, которых я не знаю, а ты себе их придумал, или они действительно есть. Ты помолись Богу. Знаешь, Бог с искренним поступает искренне. Бог тебе придет, Он тебе ответит, Он покажет тебе место, где ты будешь полезен. Дорогие, знаете, я пришел в служение очень просто. Кто-то просто позвал меня, сказал, ты не мог бы нам помочь. Этого было достаточно. Дорогие братья и сестры, церковь и сегодня нуждается в твоей и в моей помощи. Нужно просто твое желание. Ты также можешь ревновать. Апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных. Ревновать значит иметь сильное, страстное желание. Возможно, тебе чего-то не хватает, но ты сильно хочешь, ревнуй. Бог обязательно придет и даст тебе то, что тебе нужно. Конечно, идти по воде с Богом непросто. Для этого нужна вера. Нам нужно учиться доверять Богу. Учить, учиться менять свой характер. Знаете, учиться приходить в единство. Работать в команде. Учиться вставать под власть. Многому чему нужен учиться человеку, который выбирает этот путь. Но этот путь славный. Потому что в этом пути слава Божия приходит. Сила Божия приходит. Радость приходит. Ты можешь всю жизнь заниматься своими делами на земле. Ты можешь что-то строить, что тебе нравится. Но поверь, радость от земных успехов, от каких-то земных дел, она очень временная. Она очень эфемерная. Она очень быстро проходит. Ты какое-то время тратил силы тратил время, прилагал усилия для того, чтобы получить то, что у тебя, тебе хочется, и вот, наконец, это стало твоим. Вы знаете, проходит короткое время, совсем немного, а тебе уже мало, тебе хочется большего, лучшего, интереснее. И так во всем, вот во всем буквально, чем бы мы ни занимались. Библия говорит о ненасытимости, только две сестры, давай и давай. Друзья, но есть радость от Бога. Есть радость, когда мы видим, как меняется судьба человека. Когда Бог приводит человека, который потерял абсолютно всякую надежду. Не только на спасение, на нормальную жизнь. И вдруг что-то происходит с человеком. Бог касается его, освещает его очищает его. И вчерашний зависимый, слой человек вдруг начинает... Вдруг, знаете, глаза загораются у него. У него надежда появляется. Его жизнь меняется. Это, это сильно увлекает увлекает людей. Я не знаю, как вас, меня это очень увлекает. И, и, и ты не просто смотришь фильм о чьей-то жизни. Как, как знаете в кинотеатре, ты зритель, Бог дает тебе возможность соприкоснуться, стать сопричастником этой судьбы, видеть и участвовать в ее изменении. Это очень сильно. И вы знаете, это идет вечность. Кто-то может подумать, ну, наверное, это все здорово, только это не для меня и не про меня. Да и места, наверное, в Церкви Завета уже все заняты. Вон вас как много служителей. Ну что тут мы пойдем куда-то? Дорогие, это не так. Это, это вообще не так. Наоборот. Наоборот, мы будем очень рады. Если у кого-то что-то, что знаете, произойдет внутри. Кого-то коснется Бог. Мы всегда радуемся когда человек говорит, вот я. Отправьте меня куда то Пошлите, дайте мне какую-то ответственность. Вопрос не в том, что Бог одних зовет людей, а других нет. Не в том, что Он кого-то выбирает, а кого-то не выбирает. Бог всех зовет, друзья. Вы вот посмотрите на мир просто. Какое огромное количество людей, которые просто идут в сегодня. Им нужны служители. Им нужны пастыри. Им нужны священники. Им нужны евангелисты. Им нужны апостолы. Этот мир безнадежно болен. Он нуждается в тебе и во мне. Бог зовет всех своих сыновей и дочерей. Знаете, в чем проблема? Мы не всегда идем. Мы не всегда откликаемся. Иисус говорит, много званых, избранных мало. Избранных не хватает. Бог зовет. Но перейду ли я из лагеря званых в категорию избранных, это я решаю. Это только мой выбор. Это только я определю, где я буду. Буду ли я всегда, знаете, немного со стороны, такой званый, который вроде бы хочет стать избранным, но что-то вот никак не может решиться. Я знаю таких званых, они все оценивают, они скептически смотрят, они критически выверяют. Они все проверяют. Они все лучше всех знают. Они часто критикуют. Но они не берут ответственность. Так и остаются зваными. Знаете, дорогие, конечно, Бог имеет общение и с теми, и с другими. Конечно, у Бога есть отношения и с теми, и с другими. Но награду получают Незваные. Награду получают только избранные. В этой притче, которую я говорю, которую вы все знаете, только те, кто пришли, сели за стол царя. Только они получили награду. Не бойся быть радикальным в вере, в служении. Не бойся быть радикальным в послушании и в посвящении. Бог чудесный. Бог удивительный. Бог всемогущий, дорогие. Он все может поправить. Для Него никакого труда не составляет явить чудо. Исцелить кого-то от смертельной болезни. Покрыть чью-то нужду. Закрыть вопрос с кредитом. Решить твою проблему еще с чем-то. Богу нравятся радикальные и дерзновенные люди. Он имеет отношение с этими людьми, глубокое отношение с людьми, которые могут идти до конца. И в конце я хочу привести вам три примера. Три примера мужей Божьих в Библии, которые имели радикальное послушание и радикальное посвящение. Первый – это Авраам, который был послушен Богу и готов был принести в жертву своего единственного любимого сына. И Господь назвал его другом Бога. Давид, который мечтал построить храм имени Бога, и хотя Господь не позволил ему сделать это, знаете, Господь видел его сердце, сердце Давида. Он приходит к нему через пророка Нафана и говорит, «Ты ли хочешь построить мне дом?» Хорошо, но это я устрою дом твой. Бог увидел сердце Давида и сказал ему, не ты построишь мне дом, это я построю тебе дом. Вот какой удивительный Бог. И он сказал, я успокою твою жизнь от всех врагов, и твой потомок навсегда будет править моим народом. И Давид был назван мужем по сердцу Божьему. И третий человек, о котором я хочу говорить, это Соломон, который ничего не просил у Бога, кроме мудрости, у которого не, хоти, не хватило терсновения вообще что-то попросить для себя. Он и мудрость-то попросил не для себя, а для того, чтобы служение, которое ему Бог доверил. А вот так он относился к своему царствованию чтобы он это служение сделал наилучшим образом. И Бог увидел его сердце. И он дал ему мудрость. Но к этому приложил и богатство, о котором не просил Соломон, и долголетие. И написано в Библии, что Соломон был назван самым мудрым человеком на земле. Может быть, прямо сейчас ты слышишь эти слова? и Дух Святой касается тебя. Может быть, ты уже давно хотел, но что-то тебе мешало, ты никак не мог решиться по-настоящему начать жить для Бога. Знаешь, я был бы очень рад, если бы эта проповедь стала отправной точкой в твоем решении радикально изменить свою жизнь и отдать ее Христу. могли дать эти три героя Богу, о которых я говорил? Что они дали Ему? Что Он так сильно благословил их? Они просто любили Его. Они просто любили Бога. Они просто родили, ревновали о Божьем в своей жизни. И Господь благословил их. Это путь, это пример для каждого из нас. Не бойся быть радикально посвящен Богу. Не бойся быть послушан Ему. Не бойся идти с Ним в путь. Надеющийся на Господа. Написано, никогда, никогда не будет постышен. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».